0: Les prophètes de Dieu ont souvent dit au peuple de Dieu de la part du Seigneur, Donne-moi ton attention, mon peuple, ma nation, prête-moi l'oreille, écoutez-moi. C'est ce que le Seigneur dit encore aujourd'hui à ses enfants bien-aimés partout sur la terre. Écoutez-moi, prêtez l'oreille au Seigneur. C'est ce que nous allons faire en lisant en Luc 2, les versets 21 à 40 ce matin, à la page 65 dans notre Nouveau Testament. Luc 2, 21 à 40. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Quelle grâce tu nous fais, notre bon Père, de nous inviter à un nouveau festin de ta parole. Quelle bénédiction tu nous envoies en te révélant à nous, en nous faisant connaître et apprécier les choses d'en haut. Merci de nous rappeler encore une fois aujourd'hui la valeur inestimable de la venue de Jésus-Christ pour nous sortir de l'abîme de nos péchés et nous remplir le cœur d'espérance. Nous prions que tu œuvres puissamment par ton Saint-Esprit ce matin en chaque personne ici présente ou encore à ceux qui y sont retenus à la maison. Nous prions, Seigneur, que ta bonne parole descende en chacun de nous pour opérer dans nos êtres intérieurs un grand renouvellement de bonheur, de reconnaissance et du désir renouvelé de marcher avec toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Luc 2, 21 à 40. « Quand le huitième jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme c'est écrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère Voici, « Cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction, et toi-même, une épée, te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Amen. Lorsque Rembrandt, le célèbre peintre hollandais, est mort subitement à l'âge de 63 ans, on a retrouvé sur son chevalet une œuvre qu'il avait commencée et dans laquelle il essayait d'exprimer l'émotion qui avait dû saisir Siméon lorsqu'il s'était rendu au temple pour prendre l'enfant Jésus dans ses bras, cet enfant que ses parents avaient amené. Des experts en œuvres d'art croient que Rembrandt se savait au seuil de la mort. Et un peu comme Siméon, il était prêt à s'en aller. Siméon a dit « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Après avoir considéré au cours des derniers dimanches le cantique de Marie, puis le cantique de Zacharie, puis le cantique de l'armée céleste, nous terminons cette série de prédications ce matin avec le cantique de Siméon. Le préambule de ce cantique est au verset 25 à 28, que je relis maintenant. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut, dans ses bras, bénit Dieu et dit, j'aimerais faire d'abord deux remarques importantes sur ce préambule avant de considérer le cantique lui-même. Première remarque, ce qui frappe ici dans ce préambule, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint anime la vie spirituelle de Siméon. Nous voyons au verset 25 « L'Esprit Saint était sur lui ». Au verset 26 « Il a été divinement averti par le Saint-Esprit ». Au verset 27 « Il est allé au temps poussé par l'Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, lecteurs de l'Évangile? Cette triple mention de l'Esprit Saint en trois versets, ça nous alerte, nous qui lisons l'Évangile, au fait que ce que… Simeon va dire, ce qui va sortir de sa bouche, c'est inspiré de Dieu, ça vient d'en haut, ça vient de l'Esprit Saint. Par conséquent, ça mérite notre plus grande confiance. Ce sont des vérités solides, sûres et certaines, entièrement dignes de confiance, qui vont sortir de sa bouche. Deuxième remarque. Le Saint-Esprit avait averti Simeon qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est une expression tirée de l'Ancien Testament. Le Christ du Seigneur, ça veut dire le Messie, ça veut dire celui qui était oint o -i -n -t, par l'Éternel pour venir œuvrer comme le grand sauveur du monde, que Dieu avait promis dès le jardin d'Éden après la chute de l'homme dans le péché. L'Hyméon attendait le Christ du Seigneur. Le verset 25 utilise une autre belle expression pour parler de ce Messie promis. Il nous est dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. La consolation d'Israël. Vous le savez, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, a plusieurs titres et noms différents qui sont pour les cœurs croyants des torrents de réconfort et d'encouragement pour nous. Il est la consolation d'Israël, de son peuple, la consolation des croyants, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, cette consolation qu'il nous apporte inclut le pardon des péchés, l'espérance de la gloire, la faveur de Dieu, la réconciliation avec ce Dieu qui était devenu notre ennemi à cause de nos péchés, et toute une gamme d'autres trésors inestimables qui apportent au cœur chrétien des consolations sans pareil. Simeon attendait ardemment la venue du Christ du Seigneur et du Consolateur promis. Quelle belle foi il a! Il vit à la lumière des promesses de Dieu. Il chérit les promesses de Dieu. Quotidiennement, il espère dans l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. Il a une foi persévérante, une foi patiente. Et c'est remarquable, d'autant plus qu'il vivait à une époque extrêmement sombre, dans l'histoire du peuple de Dieu, c'était le déclin partout. Le peuple, va dire Jésus plus tard, est comme un troupeau qui n'a pas de berger. C'était le désespoir à plusieurs niveaux. Mais voici un homme, Siméon, qui, lui, vit même à travers des circonstances pénibles, les yeux fixés sur le Seigneur Dieu, sur ses promesses, sur l'attente tellement désirée de ce Messie que Dieu avait promis depuis longtemps. Il attend la réalisation des promesses de Dieu. Il aime Dieu, il croit en Dieu, il croit ce que, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir, donc c'est ce qu'il fait. C'est ce que nous devons faire nous aussi, toujours garder confiance en Dieu, toujours regarder en haut vers Dieu, même quand nos circonstances sont pénibles. Nous avons besoin de plus de siméons de nos jours. L'Église a besoin de plus d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux comme lui, qui attendent, qui espèrent, qui sont assurés que le Seigneur va venir nous visiter et va venir accomplir ses promesses parce qu'il est fidèle à accomplir ce qu'il a promis. Après ces deux remarques sur le préambule, je ferai maintenant cinq observations sur le cantique en tant que tel et ce qui suit immédiatement le cantique. Première observation. Ayant vu l'accomplissement de la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur, Siméon dit qu'il peut maintenant mourir en paix. Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. Dieu a accompli ce qu'on pourrait peut-être appeler sa grande promesse par d'envoyer un sauveur, nécessairement, il va accomplir aussi toutes les autres promesses qu'il a faites. Et donc, Simeon est en paix, comblé. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Tu as accompli ta parole. Que c'est beau. Simeon ne loue pas Dieu parce qu'il va mourir, point. Il loue Dieu parce qu'il peut mourir en paix. Une telle attitude se comprend par le fait que cet accomplissement de la promesse de Dieu est un accomplissement messianique, définitif. Peut-être vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que Simon lui a pas dit, euh, « Ok, je voudrais voir grandir l'enfant, je voudrais voir tout, 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 toute sa vie, je voudrais continuer à vivre ici-bas, maintenant, sur cette terre. » Peut-être vous vous rappelez de Jacob, dans l'Ancien Testament il avait pleuré, son fils Joseph, parce qu'il était certain que Joseph était mort. Mais Joseph n'était pas mort. Un jour, il le retrouve. Jacob retrouve Joseph. Et Jacob dit, « Maintenant, après avoir revu ton visage, je peux mourir en paix, puisque tu es encore en vie. » Jacob « Ne dis pas à Dieu, je veux vivre le plus longtemps possible ici, bas maintenant sur la terre parce que j'ai retrouvé Joseph. » Mais il a le, la paix dans le cœur parce que ce qui est le plus important pour lui, c'était la vie de son fils. La vie de son fils lui importe plus que sa propre vie à lui. Une vie qui a trouvé son sens parce que son espérance a été exaucée ne résonne plus en termes de longévité terrestre. C'est ce qui arrive à Siméon. Dieu lui avait dit qu'il verrait le salut de Dieu. Il l'a vu, son existence en est toute comblée. Que pouvait-il attendre de plus ici-bas? Parfois, les gens disent que nous, nous sommes défavorisés de ne pas s'avoir vu avec nos yeux physiques et avoir pris dans nos bras le Messie comme Siméon l'a fait. Mais voir Jésus physiquement lorsqu'il était sur la terre ne sauve pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu, Jésus tout au long de sa vie, qui ont pu le toucher, mais qui ont dit à la fin, crucifie-le, et qui n'étaient pas sauvés, et qui périssent éternellement. L'important, c'est les yeux de la foi. Siméon a pu, oui, le toucher, mais il avait aussi cette foi qui l'habitait profonde, l'œil spirituel, si on peut dire, l'œil de la foi qui faisait en sorte qu'il était convaincu que ce que Dieu avait promis, il allait l'accomplir dans le cours du temps. Par les yeux de la foi, nous voyons, nous, le Fils de Dieu. Jean 8, 56 nous dit qu'Abraham a vu Jésus bien avant que Jésus vienne par les yeux de la foi. Nous nous voyons Jésus qui est venu hein, et nous le nous voyons, le contemplons comme étant cet agneau de Dieu qui vient enlever nos fautes et nous donner la vie éternelle. Le contemplons comme le grand sauveur, vivant, puissant qui a accompli le salut, le salut est complété, terminé grâce à Jésus. Que le Seigneur nous donne encore les yeux de la foi pour attendre ce qu'il a promis qui n'est pas encore réalisé. Il nous donne encore les yeux de la foi pour espérer en l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. L'espérance de la gloire, dit la Bible. Que nous soyons remplis de cette foi qui nous donne une assurance, une certitude bienheureuse, au cœur des pires adversités du quotidien que nous pouvons rencontrer ici, maintenant. Deuxième observation. Simeon dit que Jésus est la lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. La lumière pour les nations. Jésus ne vient pas comme étant le rédempteur seulement du peuple d'Israël, des Israélites, mais il vient pour Délivrer les nations des ténèbres et les faire passer dans la glorieuse lumière de Dieu. Jésus est donné, proposé au monde entier pour être celui qui éclaire, qui envoie la lumière de Dieu sur la terre. Dans l'Ancien Testament, il était écrit « Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu ». Et c'est ce que Siméon annonce aussi à son tour, à la suite de bien des prophètes. « Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. »« Tu as envoyé un seul et unique Sauveur pour toutes les nations, toutes les langues, toutes les, les peuples, toutes les tribus. » Il n'a pas dit « Chaque nation aura, choisira son Dieu, son Sauveur. » Non un seul Dieu qui envoie un seul sauveur pour délivrer toutes les nations de l'obscurité des ténèbres et pour les faire passer dans la lumière. Israël va aussi avoir part à ce salut, bien sûr, les Israélites qui vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Israël aura l'immortel honneur d'en quelque sorte l'avoir donné au monde, puisque le salut vient des Juifs, comme Jésus lui-même a dit en Jean 4. Troisième observation. Au verset 34 de la louange, Siméon passe à un oracle prophétique. Il nous apprend que le sauveur que Dieu nous a envoyé sera pour certains une occasion de chute et pour d'autres une occasion de relèvement. Nous avons ici une annonce générale des conditions dans lesquelles le Seigneur Jésus va exercer sa mission salvifique. Avec cette prophétie, Siméon trace à grands traits, ce qui va venir par la suite pour la vie de Jésus. Les oppositions, les contestations, la contradiction. Il est le salut, pourtant. Tout Israël et tout le monde entier ne va pas le recevoir, mais plusieurs vont le repousser, le rejeter. Voici, cet enfant est là pour la chute de beaucoup en Israël, pour tous ceux qui ne voudront pas. Piller le genou devant Jésus, ça va être la chute, c'est-à-dire le châtiment aux ennemis de Dieu. Quel usage faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Prenons garde que ce que Dieu nous donne pour notre salut ne tourne pas à notre ruine. Quelle chose terrible pour les êtres humains que de trébucher contre le Fils de Dieu Lorsque l'Évangile du Fils de Dieu est proclamé, et qu'il est rejeté et repoussé, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus le salut, mais il y a le jugement. C'est ce que la Bible répète très souvent dans la parole de Dieu. Mais le Sauveur que Dieu nous envoie sera aussi une occasion de relèvement pour plusieurs. Voici, dit Simeon, cet enfant est là pour le relèvement de beaucoup en Israël. Pour ceux qui vont se confier en Jésus, ce sera le relèvement. Ce mot-là en grec est traduit partout ailleurs dans le Nouveau Testament par le mot résurrection. Ce sera la résurrection. Ce sera le relèvement. Saul qui devient Paul, quel relèvement, quelle résurrection, quel miracle que Dieu accomplit on parle de la régénération des âmes qu'avait abaissé le péché. Il nous parle de cette expérience que nous avons vécue si nous sommes dans la foi aujourd'hui, l'expérience d'être relevé, d'être sorti de la misère, de la noirceur, d'être ressuscité et de vivre quotidiennement dans cette belle relation si précieuse avec le Dieu vivant. À certains, il sera dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça c'est le relèvement. À d'autres il sera dit retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Ça c'est la chute. Quatrième observation. Le Christ Jésus sera, dit le verset 34, un signe qui provoquera la contradiction. La proclamation de la bonne nouvelle du Sauveur va susciter de l'opposition. Toute la vie de Jésus que nous voyons se dérouler dans les Évangiles et aussi la suite dans les Actes des Apôtres nous montre l'accomplissement de ce que Siméon dit ici. Certains vont aimer le Fils de Dieu et le recevoir, d'autres vont l'haïr et le repousser. Par exemple, à la suite d'une prédication de Jésus à Nazareth, des Juifs sont remplis de fureur dans la synagogue. Ils se lèvent, poussent Jésus hors de la ville et le mènent jusqu'à un escarpement de la montagne afin de le tirer en bas. Ça, c'est de l'opposition. En Luc 19, nous lisons « Les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à faire périr Jésus, mais ils ne savaient pas comment, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. » Acte 13, 45 « Les Juifs furent remplis de jalousie, contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul prêchait l'Évangile et eux contredisaient. » Acte 28, 22 « Le parti » Des chrétiens rencontrent partout la contradiction. La contradiction. Ce que Siméon annonce est vécu quotidiennement ici sur la Terre maintenant, à notre époque aussi. Les chrétiens vont pour annoncer la bonne nouvelle. Certains reçoivent la bonne nouvelle, sont sauvés. D'autres contredisent, s'obstinent, parfois même tuent les enfants de Dieu. Jusqu'au retour de Jésus, l'humanité sera divisée en deux camps. Jésus est contesté par certains, approuvé par d'autres. Certains disent, comme dans, dans l'Évangile de Jean, il trompe le peuple en parlant de Jésus. D'autres disent, non, c'est un homme de bien. Les uns disent, c'est un possédé, il a un démon. Pourquoi l'écouter davantage? Les autres disent, non, ce ne sont pas là des paroles d'un possédé. Écoutons-le, jamais homme n'a parlé comme cet homme. En Jean 7, 43, « Il y eut à cause de Jésus division parmi la foule. » L'Esprit de Dieu nous atteste par Siméon dans ce verset que nous devons être prêts à voir une partie du monde résister à Jésus-Christ avec obstination et lui tourner le dos. Parfois, nous pouvons être très troublés, bouleversés Devant cette réalité-là, nous aimerions et nous pensons que tout le monde entier devrait courir au sauveur, se prosterner devant lui, recevoir le salut, louer Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Apprenons dès aujourd'hui, si nous ne l'avons pas encore appris, la leçon élémentaire que Simeon nous donne ici. Jusqu'au retour du Fils de Dieu, l'humanité sera divisée en deux. Le camp de ceux qui aiment le Seigneur et le camp de ceux qui ne l'aiment pas. Le réformateur Jean Calvin dit, « Bien que ce soit une chose monstrueuse que le monde s'élève contre son Créateur, toutefois, puisque l'Écriture a prédit cette situation, de telles choses ne doivent point nous troubler, mais notre foi, étant garni de cette défense, doit être prête à combattre toute la contradiction du monde. Devons-nous nous attendre quand nous ouvrons la bouche pour parler de Jésus, que tout le monde va être content? Non. Simeon nous dit, oubliez ça. Ce n'est pas ça qui va arriver. On peut dire au monde, savais-tu qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans l'univers? Puis le monde dit oui, d'accord, je crois ça. Mais crois-tu que Dieu a envoyé son Fils Jésus? Non, 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 je ne veux rien savoir de ça, je ne crois pas en ça. Étrange. Pourquoi cette inimitié, cette haine, ce mépris du Fils de Dieu? Parce que les hommes ne veulent pas reconnaître qu'ils sont pécheurs. Jésus signifie sauveur, il vient sauver du péché. Alors si on parle de Jésus, on parle du sauveur, on parle de la nécessité de reconnaître notre nature pécheresse, de s'en repentir. Et l'homme ne veut pas savoir, ne veut pas être concerné, ne veut pas être repris de cette manière-là, ne veut pas se faire rappeler ses péchés. Pourtant, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et le jour va venir où tous les êtres humains vont devoir plier le genou devant le Fils de Dieu et confesser que Jésus-Christ est Seigneur et lui seul. Notez bien en passant qu'il n'y a pas une troisième catégorie de personnes. Il y a ceux qui suivent Jésus, ceux qui sont contre lui. Il n'y a pas entre les deux des gens neutres, indifférents, pas concernés. Non, ça n'existe pas. Jésus lui-même a dit, « Qui n'est pas avec moi est contre moi. Ou bien nous suivons Jésus, nous avons la vie éternelle, ou bien... » Nous lui tournons le dos et nous avons le châtiment éternel. » C'est l'un ou l'autre. Cinquième et dernière observation. Tout ne sera pas que lumière, douceur, facilité pour Marie, pour les chrétiens aussi. Le verset 33 nous indique que Joseph et Marie sont dans l'admiration de ce qu'on dit de Jésus. Tous les parents aiment ça, qu'on parle bien de notre enfant, de leurs enfants. Mais si, Siméon ajoute, « Toi-même, il parle à Marie, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Marie va souffrir beaucoup de voir son fils être rejeté. L'homme de douleur On va avoir une, une maman qui va goûter à la douleur de voir son fils être rejeté. Rejeté. Pourquoi est-ce que Siméon parle de ça à Marie? Est-ce qu'il veut lui faire peur? Non, pas du tout. Mais il veut la préparer à ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient fera partie du plan de Dieu, du dessein de Dieu. Donc, elle doit se rappeler de cette vérité-là. Comme nous, nous devons aussi nous rappeler que Dieu est en contrôle, que Dieu est souverain, particulièrement quand nous vivons des temps difficiles. Dieu a son plan, Dieu n'est jamais bloqué, Dieu ne tombe jamais à côté de son trône, n'est pas surpris, il accomplit son dessein bienveillant. Nous devons toujours nous reposer sur ces certitudes-là. Joseph et Marie n'avaient pas encore compris, évidemment, toutes les gloires de cet enfant merveilleux que Siméon tenait dans ses bras, ni toutes les conséquences gigantesques pour la grande histoire du monde de la venue ici-bas du Fils de Dieu. Malgré ce qu'ils apprenaient à connaître et qu'ils savaient jusqu'à maintenant, Siméon ici ouvre pour Joseph et Marie des horizons nouveaux, plus vastes que ce qui leur avait été révélé jusque-là. Si Simeon leur présente l'aspect douloureux de l'avenir réservé à Jésus. Non seulement, Simeon voit et annonce la lumière la plus brillante, étincelante possible qui va éclairer le monde, mais en même temps, il discerne et enseigne les conditions difficiles dans lesquelles Jésus va devoir accomplir son ministère. La réception qu'il va rencontrer et les résultats qui vont en découler vont être variés et divers. Lorsqu'il dit « qu'une épée te transpercera », l'âme, il fait référence aux douleurs et à la souffrance de Marie, ici lorsqu'elle verra le rejet de son Fils. En conclusion, on se dit si la présence de Jésus-Christ, comme un tout petit bébé dans les bras de Siméon, ont réussi à l'animer, lui, à le rendre joyeux et lui donner un parfait repos d'esprit de sorte qu'il était prêt à aller à la mort, combien plus nous, nous avons de raisons d'envisager ce qui s'en vient, y compris notre propre départ de ce monde, avec beaucoup de paix, de repos d'esprit. C'est vrai que Jésus-Christ n'est plus ici physiquement sur la terre et que nous ne pouvons pas le tenir dans nos bras, mais sa présence, elle est parmi nous, elle est en nous et elle se révèle et se manifeste et s'exprime par la puissance de Dieu par son esprit en Jésus-Christ, à travers tout ce que nous voyons du Seigneur Jésus dans les évangiles et dans le reste de la Bible, mais aussi dans toute l'histoire du monde. Nous sommes persuadés de sa vie parfaite, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, de son ascension. Toutes ces vérités-là nous remplissent d'une paix Total. Et si un regard, une contemplation, une méditation de ces vérités-là ne réussissent pas à nous faire marcher à la mort avec confiance, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? n'est ce pas que ça veut dire que nous sommes jusqu'à un certain point ingrats envers l'œuvre de Dieu ou que nous ne lui accordons pas l'honneur qui lui est dû? Il y a deux semaines, j'étais chez le coiffeur. Il y avait beaucoup de monde dans le salon de coiffure et le coiffeur dit, celui qu'il était en train de coiffer, avoir la santé, c'est être millionnaire. Et celui qui se faisait coiffer dit, oui, mais la grande faucheuse, elle, on a beau être en santé, elle passe pareil. La grande faucheuse, c'est la mort. Ce client a expliqué tout de suite après qu'il venait tout juste de perdre son meilleur ami, qui était mort subitement, sans aucun avertissement. Et le coiffeur a dit, « La mort, ne faut pas penser à ça. » Je pense qu'au contraire, il faut y penser, parce qu'elle peut venir n'importe quand, même aujourd'hui. La Bible dit, « Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. » Mais si nous vivons dans la foi en Jésus-Christ, nous sommes prêts à mourir en tout temps. Nous pouvons dire comme Simeon, « Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Amen.